0: On reprendra la où on s'est arrêté hier, hier, on s'est arrêté, à on est 76, B3, bk tout en bas de la page. On reprend la dernière partie de la Mishnah. Alors, les nous disent que quoi À quelles conditions on avait toute la discussion de la Mishnah, que le mari peut éventuellement remettre en cause le parce qu'il a découvert des défauts chez sa femme, c'est uniquement si c'était des défauts qui étaient cachés. Parce que des défauts apparents, ils auraient très bien pu s'en rendre compte avant le mariage. Donc, s'il s'est marié, c'est qu'il a accepté. En Maram Nachman, il parle d'un défaut particulier, c'est l'épilepsie. L'épilepsie, c'est un, une maladie qui est cachée parce que, c'est possible qu'un femme elle fasse des crises d'épilepsie, mais c'est possible qu'avant le fiançailles, le mari ne s'en ait pas rendu compte. Donc, par conséquent. c'est si normal en dehors des crises. Si elle, elle est normale, des fois, les gens font une crise d'épilepsie une fois tous les trois ans. Donc, si le mari ne pouvait pas s'en rendre compte avant le mariage, si elle n'a pas fait une crise d'épilepsie. Donc, ça, c'est aussi un défaut qui peut annuler le mariage et c'est considéré comme un défaut qui est caché. Dit apporte une nuance. Véanémiré. Dès qu'il y a les C'est uniquement que quoi? Que ce n'est pas considéré comme un, que, comme, un, comme, un, comme un défaut caché si elle ne tombe pas régulièrement. Avalo, cavalier, si par exemple systématiquement chaque premier jour du mois ou chaque dimanche matin elle s'évanouit, ça c'est considéré comme un défaut apparent puisque c'est quelque chose de récurrent un comportement qui est apparent par contre si c'est une crise qui n'a pas de fréquence n'est pas de régularité, c'est un défaut qui est caché et là le mari peut dire je annule le mariage parce que c'est pas quelque chose que j'ai pu me rendre compte avant donc le mariage est annulé. Mais suivante. Aïch. maintenant on a parlé des défauts chez la femme, maintenant même si la femme ne pose pas comme condition au moment d'accepter kidushin que veut pas d'un mari sans défaut, c'est évident que la femme, il y aura certains défauts qui lui seront insupportables. Donc, dire à Mishnah, si maintenant, il y a un homme qui a des défauts qui sont sortis au cours du mariage, est-ce qu'on peut l'obliger à divorcer Donc, quand on rentre dans la sougia est-ce que des fois, le Beddin il peut obliger Quand on dit obliger, c'est manu militaris. Ça veut dire que même en le frappant, parce qu'on peut lui dire, monsieur, ta femme ne peut pas vivre avec un homme comme ça. Donc, on va te frapper jusqu'à que tu donnes le guet. Alors, la Mishnah, il y a des situations de défaut physique que l'homme a au cours du mariage qui imposent qu'on va vous forcer à divorcer et d'autres situations de défauts physiques que la femme peut et doit supporter, qu'on se marie pour le meilleur aussi et pour le pire d'une certaine manière. Donc, Diga Mishnah, un homme qui a des défauts qui sont sortis au cours du mariage, on ne peut pas l'obliger à divorcer, d'accord Si le monsieur, des fois, il y a des verrues qui qu poussent en cours de mariage, c'est vrai, a priori, ce n'est pas un défaut suffisamment fort pour imposer à l'homme de divorcer. Il te dit, il te dit quand c'est des petits défauts, mais dans des grands défauts, on n'a pas tellement avancé, parce qu'on ne sait pas ce que c'est un grand défaut, on ne sait pas ce que c'est un petit défaut. il nous a dit, on a compris, que s'il y a des petits défauts, il ne doit pas divorcer, mais s'il y a des grands, on peut l'obliger à divorcer. Maintenant demande Toshot pourquoi on ne peut pas dire, comme dans le cas de la femme, on avait dit dans le cas de la femme, le père il peut dire au mari, c'est ton masal qui est mauvais. Depuis que tu es fiancé, tu as des mauvais, tu as une femme qui a des défauts, donc tant pis pour toi. Pourquoi on ne pourrait pas dire pareil à la femme Depuis que tu es mari, ton ma... depuis que es marié, ton mari est malade. Tu l'as rendu malade. Ah, il est boutonneux. Ah, c'est insupportable bien. pour toi. Eh ben tant pis pour toi. Alors il te dit, Tosphot, Gabéishke Kalemarde Ishtaprasade Shagisha. Des ish et nos sades La femme, c'est le chant de l'homme. Mais l'homme, ce n'est pas le chant de la femme qui est des birages de Bérech-Bérédine. C'est-à-dire que l'homme, il a l'influence dans son massif et noir, mais il va y avoir une mauvaise femme. La femme peut dire Moi, je n'ai pas de chant. Moi, j'ai le droit d'avoir un mari. Très bien, pas de fatalité chez la femme. Donc, par conséquent, c'est pour ça qu'on ne peut pas lui dire à la femme T'accepte, t'assumes, tant pis pour toi. Après, tout soit il dit Kofinoto Riotsi, quand on te dit qu'on le force divorcer ici, c'est divorcer et payer la ketouba. Il ne peut pas dire « Monsieur, vous m'avez obligé à divorcer, je paye pas la ketouba. Moi, je vais rester marié. » Non. Quand le badin, il oblige un monsieur, il force un monsieur à divorcer. Bien sûr, sans en donnant la ketouba. On y va maintenant dans la Gemara. « tane tane ayu. » Il y a une marquette comment lire la Mishnah. Est-ce qu'on va dire à Mishnah qu'un homme, il a, dès, depuis qu'il est marié, il a des défauts qui sont apparus ou, on va dire, qu'il y a des défauts qu'il avait déjà. Alors, dis mande amar, des cas, si déjà, tu vois que pour Tanakama, tu ne forces pas la femme de divorcer quand elle a des, quand il y a des défauts chez l'homme qui sont apparus, a fortiori, si ces défauts existaient avant le mariage, pourquoi? Des cas, avec qui, parce qu'elle a accepté. Mande amar, et celui qui dit qu'on parle de défauts qui étaient présents avant le mariage, alors là, on va dire, aval, no mais celui-là, il va te dire, mais si les défauts sont arrivés en cours de mariage, à la femme, elle peut dire, j'étais pas prévenu, donc par conséquent, il faut le divorcer. Donc, comme, il faut qu'il me divorce. Donc, comment on va amener une preuve en fonction de l'un ou de l'autre Nan. Qu'est-ce que vous dans la mishta Quand est-ce qu'on force pas le mari à divorcer dans des petits défauts Ah, Mais si, c'est des gros défauts, on le force à divorcer. Donc, maintenant, on va dire comme qui la mishta Amar Naudou. si on dit comme celui qui pense que ces défauts sont arrivés après le mariage, Ainu et Ben Dorim Iktalim, je comprends qu'on fasse une différence entre les défauts post-mariage, entre des gros défauts et des petits défauts. Et Amarayou, mais si je dis que c'est des défauts qui existaient déjà avant le mariage, c'est évident qu'on ne peut pas le forcer à divorcer le mari. Et dans ce cas-là, s'ils existaient avant, quelle différence que ce soit des gros défauts ou des petits défauts malictonime, malictonime, un savra avec bras Pourtant, la femme, elle a vu, elle a accepté. Donc, une fois que des défauts étaient là avant le mariage, si tu dis qu'ils étaient là avant, qu'ils soient petits ou grands, on, dans aucun cas de figure, on ne peut le forcer le mari à divorcer. Elle a accepté alors, dire dit On forcément au courant. c'est forcément, au courant. Si tu dis qu'ils existent avant le mariage, ça veut dire qu'elle est au courant. Alors, dire dit Quels sont les défauts Petit ou gros. Il n'y a pas. Chez l'homme, il n'y a pas de caché. Un homme t'envoie le frère au miglé. Un homme, il n'a pas la tsniout d'une femme. Un homme, on voit les défauts qu'il a. C'est quelque chose qui est connu. Un homme, il n'y a pas la tsniout chez un homme. Il y a pas la Mais un homme, il y a beaucoup. Tous les jours, il est au miglé. Tous les jours, on voit au bain. Il a des fois, quand il mérite figuine, il ses bras. Des fois, quand on lui donne malcroûte, il, il est torse nu. Il n'y a pas une notion de, de tsniout comme on a chez la femme. Donc, la question, Anthony, c'est que tu vois que si, d'après le marque quoi, d'après le Mandéamarque, il a des fois existé avant. Pourquoi Rabat a fait une différence entre petit ou grand Si la femme existe avant, elle a dû accepter. D'il a Le ridouche de Rabat c'est le suivant. Kisura Ishir Kabel. Bien sûr qu'elle était au courant. Bien sûr qu'elle a accepté. Mais qu'est-ce que ça veut dire Elle pensait qu'elle allait pouvoir vivre avec ça. Et donc, on te dit, Véarchar, En Yechoga, Donc, le khidou Drabban, Chon, Gabel, il te dit, si c'est pas qu'une question de consentement. La femme, elle veut se marier, la femme, elle fait tous les efforts pour se marier. Mais après, elle te dit, je pensais que j'allais y arriver. Quoi elle a la ouais. Si c'est des phoques d'orim le khidou Drabban, Oui. D'après la rabbinia Gabriel, le Hilouche c'est quoi Que maintenant, même s'ils étaient présents, et même si elle a accepté, le te dit, on peut accepter la femme, elle dise, maintenant, je ne supporte plus. Mais ça, n'acceptera que sur des gros défauts. Et là, on peut forcer le mari à divorcer et à lui payer la l'actouba. Pourquoi Parce qu'elle a essayé, Ça de la femme, qui se vraie chez Eurah et Kamel, et maintenant, Daniel, maintenant il ne peut pas accepter. Maintenant, il reste à définir, c'est quoi des grands défauts C'est quoi des gros défauts Piresh, Raban, Ben Gamriel, Nismit, Elo, il est devenu, il était adulte ou Nicte Ayado, ou par exemple sa main était coupée, Vénis Berago, il était amputé d'une jambe, c'est des défauts, elle a pensé que j'allais pouvoir vivre. J'ai essayé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'y arrive pas. Donc, par conséquent, dans ce cas-là, le Ridouche de elle était au courant, elle savait, elle a fait ce qu'elle peut, et donc elle aurait le droit maintenant de demander le divorce, et le Bedding pourrait obliger le mari de le avec qu'elle aurait fait c'est ah, a a un naï que le bedin il met à sa place c'est-à-dire qu'ici elle n'a pas mentionné le naï mais le bedin c'est une sorte de Hanan bon bon Saadé le bedin il sait très bien que cette femme elle a vu elle a accepté mais avec tout ça, le Bedin sait que c'est possible que dans un mois, il va nous dire j'ai essayé, je peux pas, mm -hmm. et que c'est un taille implicite que le vous êtes bien bien dit, la, elle dire. Elle bien, taille de première, pas trop marié, donc elle a quand même. Bien sûr, le est cas, elle divorce. Divorce. Un guette et elle doit divorcer. Ouais, On continue. Parce qu'au moment où ah, elle s'est mariée, toi, dire le mariage. C'est pas annulé rétroactivement. C'est pas annulé rétroactivement. On y va. rabotai. taille. taille. On y va. Elle prend. la tête tout bas. Quoi? Ouais. Elle prend la Ketouba dans ce oui, cas-là? Bien sûr qu'elle prend la Ketouba. C'est un Quoi C'est choquant qu'elle n'a la Ketouba. C'est choquant, mais elle a essayé. Tu veux dire oh, lui... bah, oui, J'entends. Elle a pu manigancer pour avoir la Ketouba. Ouais, elle a pu manigancer. Je ne sais pas si on manigance dans ce genre de situation. Non, mais le pauvre quand J'entends, j'entends, euh... j'entends. On y va. Hitma, oui. regardez ce qu'il dit, Tosfot. Euh, regarde, il pose votre question de façon indirecte il dit, je sais pas qui a dit ça il dit, cette thémat quand il chate un rime, dit c'est chez Thomas, donc dit pose votre question que vous avez soulevée, qui est légitime il Dit, mais c'est comme ça, c'est la porte ouverte à de nombreuses femmes dès qu'elles vont voir un monsieur qui a un handicap elles vont aller le séduire elles vont se marier avec lui le bedin va dire, mais il a un handicap oui, oui, j'accepte, j'accepte deux mois après, ils vont venir dire, Eh, hey, j'arrive pas à accepter, qui me donne le get, qui me donne la ketouba. Donc, dites au soit, David, c'est un peu votre remarque à vous tous, comment c'est possible d'imaginer c'est choquant. Et au soit, il nuance les paroques de ce que je vous ai dit, et il dit, inachiname, le bedin, il doit faire une umdena, il va évaluer. Et si vraiment le Bédine, il estime qu'il y a eu une ruse, Nga Ketuba, dans ce cas-là, la femme sera privée de sa Ketuba. Donc voilà, vous êtes plus en conformité. Tosfot, voilà, vous avez concilié avec Agmara que la, la Ketuba ici n'est pas systématiquement. Ça dépendra d'une évaluation du Bedin s'il y a eu une volonté de manigancer de la femme. Je reviens à Agmaraït Marabia Marabara Abyohan Rabban Rabi Abba Yadikara au nom de Rabbi va comme Rabbi Shimon Gabriel, que dans le cas des grands défauts on peut l'obliger à divorcer même s'il si a accepté Rava Amar Rava Nachman Agarha qui divrechahamim Rava il te dit non Agarha va comme divrechahamim que que on peut pas l'obliger à divorcer a priori même pour des gros défauts surtout s'ils étaient déjà présents par avant donc on a une à amoraïne comme qui on tranche Agarha demande comment Rabbi Ochanan a pu Rabbi a pu te dire que Rabbi comme a pu te dire que Rabbi Ochanan a pu te que Rabbi Ochanan a pu te dire que Rabbi a pu te dire a pu te dire Rabbi a pu te que a pu que Rabbi une a a il est mentionné que quoi Il est mentionné que, la, il est mentionné Rabban Shimon ben Gamliel, la elle va aller comme qui La elle va aller comme Rabban Shimon ben Gamliel. À l'exception de quoi À l'exception de certains dinim qu'on verra, il y a le d'inim du Garan, de Saïdan et la donc la question c'est la suivante. Comment on peut dire que Rab, Rabbi Yochani a dit qu'Allah va comme Rabban Shimon ben Gamliel que dans ce cas-là, mais d'après Rabbi dans d'autres situations dit Amora et Ninu v'ariba de Rabbi Hanan. À nouveau, il y a des Amoraïmes qui sont en discussion sur Rabbi Hanan, ce que Rabbi a dit. Il y a un amorin, Rabbi Ababa Yaakov, qui dit que pour Rabbi Ochan comme Rabban Chanamiel, que dans ce cas-là. Et il y a un deuxième amorin, Rabbi Ababa, Ababa Machana qui pense que, d'après Rabbi Yohan, comme Rabbi Chanamiel, dans ce cas-là, et dans les autres cas qu'on verra au fur et à mesure. Bah, okay, ça, Rabbi, bah, euh, ça, je non, mais ici, Rabbi Ochan des fois, il avait une force que même contre Rabban on pouvait trancher Rabban ce n'est pas absolu ce principe. On y va. Dis, Mishta suivante. On ne les exceptions. On verra après. Il faut rentrer dans les détails Chaque détail c'est trop. Court. Sinon, on va y arriver. On y va. <coughs> Dans notre Dans notre on verra au fur et à mesure. Continue la mishta. chez Kofinoto et aussi. Maintenant, il y a par contre des, 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 des défauts que tout le monde sera d'accord qu'il faut, faut qu'ils divorce et on le fera pour qu'il divorce parce qu'on verra qu'il y a même un problème de il danger physique. Soit il y a un danger physique, soit c'est vraiment insupportable, c'est quelque chose de mekubal que on ne peut pas, une femme ne peut pas accepter bien. ça. Alors Mukashrin, c'est quelqu'un qui a des yeux bleus. Ubal, polypus. Pour y pousser, on verra ce que c'est d'un mara. Véa Mekamets. Alors, Mekamets, on verra. Metsarévné Rochet, c'est quelqu'un qui travaille dans la métallurgie. Véa Boursi, c'est un taneur. Benchiai... Quoi non On verra. Les bourses de cuir, hein On verra.. On verra. On verra. Attends, attendez, Gamishta, Gagmar va expliquer. Que Benchiai, Acheonissou. Que ce mari avait ces maladies ou exercer ce corps de métier avant qu'il se marie, ou même si ces défauts ne sont arrivés que post-mariage ou que ce monsieur a commencé ce travail post-mariage. Et sur toutes ces défauts ou ces corps de métier, il a dit « rabbi mehir », même si le mari a averti la femme de ses défauts ou de ce corps de métier et qu'elle a accepté, yechorei te dit que pourra dire je pensais que j'allais pouvoir supporter, mais Maintenant, je ne peux pas supporter, avec l'explication toujours de Tosot. Que Rabbi il sera d'accord. Mais si on voit que la femme est sincère, oui. Mais s'il y a une araba, non. Vachachamim momrim, i al Rami, ils te disent non ils sont Kramim ils te disent si elle a accepté on a et ben maintenant elle a accepté à l'exception de quoi hoots à exception de ni pene shema mekato. parce que Gucereu si elle a des rapports avec lui ça va lui faire même des dangers des problèmes physiques il sa chair elle va tomber donc c'est un problème de me raconte la mishta betsidon il s'est arrivé une histoire de Sidon Boursi a un taneur shemet qui est mort Boursi et il avait un frère qui était aussi tanneur donc maintenant le beau-frère il veut faire le hiboum alors dit là, les Hachamim, ils ont dit non il y a tanner et tanner de mon mari tanner avec sa, son odeur naturelle ça passait mais le beau-frère tanner là, ça ça passe pas donc elle peut refuser c'est une raison pour refuser le hiboum on y va il y a un défaut sur lequel on force le mari à divorcer c'est pas un c'est pas en bois c'est pas ici. où tu vas mon non Uh, Mémouka, mais mais mouka, non, Mémouka, c'est quelque chose qui fait tomber la chair de la personne. C'est une maladie où la, 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 les cha la chair de la personne, elle tombe, il tombe en lambeau. Maïbal, polypus. C'est quoi le polypus C'est un polype nasal qui lui donne la mauvaise haleine. Alors, polyp nasal qui donne des maladies maladie d'arène. Des la est la de de la Dans la braïta, il y a marqué que c'est un problème, c'est un problème d'arène. Donc, ravasi Donc, rabotai. Charles, il y a deux avis. Toi, tu vois, as mélangé les deux avis. Charles, il ne faut pas mélanger les deux avis. Le premier avis, c'est Chouette qui dit que c'est un problème de mauvaise odeur du nez. Et le deuxième avis de la braïta, c'est un problème de mauvaise odeur de la bouche. Et Ravassi Matneifra. Rava oui, mais c'est connecté les deux. Hein. Mais non, oui, mais tu vois bien que chacun, il donne une, 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 une Tu vois que c'est deux choses différentes. J'entends que c'est connecté. Mais tu vois qu'il y en a un qui dit, c'est plus du nez, plus de la bouche. Ravassi Matneifra, Ravassi, l'inverse, il dit, le, euh, lui, il dit que c'est, le, 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 dans la braille, il a marqué, odeur du nez. Et Rachume, il a dit, odeur de la bouche. Umanarbasimana Simana. Et pour Ravassi, il a dit à Simana, Shmuel, l'opassique, poumé, mikoué, Shmuel, c'est toujours l'odeur de la bouche, parce que Shmuel, jamais il a de sa bouche ne sortait que des paroles de Torah, donc Shmuel, c'est la bouche. Bon, donc ça c'est Après, on a dit le Mekametz, on a dit le Mekametz, celui qui travaille, qui fait le Mekametz, c'est un corps de métier. Cette femme, elle peut refuser de vivre avec lui. On peut l'obliger à donner le guet. C'est le monsieur crotte de l'époque. Quand j'étais jeune, il y avait Jacques Chirac, maire de Paris. Il avait sorti les motocrottes, c'était le grand truc. Bah Donc, à l'époque, il y avait des gens, c'était leur corps de métier, ils ramassaient… Et Mais c'était utilisé, pour... parce qu'ils l'utilisaient pour tanner… Oui, les pour les des pour des engrais, gens. pour les engrais. Alors, on y va. Alors, le problème, c'est que Marie le soir, il rentre et il sent mauvais. Alors, la fameuse, elle dit, ça, je ne peux pas supporter, ça, c'est un corps de métier qu'on peut obliger le mari à divorcer, à donner le à kétouba. Métivé, on a objecté. Mekamet, c'est boursi. Pourtant, on a entendu que Mekamet, ce n'est pas celui qui ramasse les excréments, c'est le tanneur. Alors, on demande l'agmarin… Pourquoi tu à la vieuda? Si déjà tu n'as objecté cette braita la Mishta, parce que dans la Brahita, on te dit Mekamets, c'est le Tanner. Et dans la Mishta, on te dit Amekamets, Amet Sarevne Rochet et Métallurgist, V a Murs et le Tanner. Donc tu vois déjà dans la Mishta que Mekamets, ce n'est pas la même chose que le Tanner. Kashia. Alors la Mishta, je peux te dire, il n'y a pas de contradiction. Il y a deux sortes de mécanisme, il y a deux sortes de, de boursis. Il y a deux sortes de tanner. Kanbe moursigano, boursi katan. Il y a le gros tanneur et le petit tanneur. Et là, les si je dis que le c'est un tanneur, alors je veux dire il y a le tanneur des grosses peaux, des peaux de crocodile, des peaux de rhinocéros, et il y a le tanneur des peaux de, de moutons et des peaux d'agneaux. Le, le, je... le mécamètre, c'était le tannage naturel, et l'autre, c'était un tannage plus industriel. Il n'a rien à mettre. Et là, les kacha. Maintenant on a après avec raviouda, parce qu'il a dit que le méca c'est celui qui ramasse les excréments des animaux. Comment il va expliquer ça Diga Agmara, tanaï, c'est l'makoket tanaïm, t'adier a mekametz de boursi, d'après un tana, a gwe c'est le taneur, ve yè chanvre, ve yè la ki dit, zé a mekametz, tzorat celui qui ramasse les excréments des chiens. Ametzarev mezzarev ne chochet ve a ne c'est quoi C'est un métallurgiste. Ma ymezzarev ne c'est quoi Metsarel Nerochette Ravamar Khashri Doudi. Khashri Doudi, c'est celui qui travaille le cuivre. D'accord Donc, il en fait des casseroles. Donc, c'est un travail de métallurgiste et qui dégage une très mauvaise odeur. Ravamar Khanaamar ne Rochette Mekaros, c'est le mineur. C'est celui qui va dans la mine de cuivre pour ouais. extraire le cuivre et donc les mineurs ils ont, ils ont une très mauvaise odeur. Tania qui va dans ce sens là. Et Zéou c'est quoi le Metzaref? Le médecin de la Mishnah que c'est insupportable pour sa femme. Zeham c'est celui qui va faire le travail de la mine. Amara Rav Yadi Ahomer Enizan Meivim Efernay. Si un mari dit à sa femme écoute je te nourris plus je te donne plus à manger ni l'argent de poche ni les amis ni rien débruiteur on est, on vit ensemble mais tu te débrouilles, tu t'assumes économiquement, fais ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, Yotsi, il tout va, le Bédine, il va le frapper, et à... tu ne veux plus te marier, tu ne veux plus assumer des obligations, tu as le droit, mais dans ce cas tu passes à la caisse et tu donnes la ketouba. Un homme, il ne peut pas dire, il ne s'agit pas dans la Torah une vie comme ça. On continue. Azar Rabi Hazar, est parti. il a donné cet enseignement de rame devant Shmuel. Amar, alors qu'est-ce qu'il a dit Shmuel Arsua Saare Ad, qu'on va donner à manger de l'orge à El Hazard. En gros, El Hazard, il a dit n'importe quoi, donc on va lui donner la, donner la nourriture, les animaux. Les animaux. Pourquoi Parce que la chita de chemin, il va dire, avant de l'obliger à divorcer, oblige lui à la nourrir. Pourquoi tout de suite tu casses un couple juif Ad, chez Kofi aussi, un mari qui ne veut pas donner à manger à sa femme, qui ne veut pas la nourrir, la vêtir. Alors tu vas me dire, tu vas le frapper, et, tu vas le frapper. Maintenant, je vous pose une question. Un mari qui ne veut pas donner à manger, tu crois qu'il va vous donner à Kedouba donc, de toute façon, tu vas devoir le cogner. Si out you pour qu'il donne la ketouba, conne-le quand il est marié, et au moins essaies de sauver un couple d'Israël. Alors, dit, il a dit, je suis Véra, Véra, il va te dire pourquoi ce n'est pas la solution de le donner à manger. Parce qu'un mari qui en arrivera, la femme, elle va te dire En Adam Un homme, il ne peut pas vivre dans la même tanière avec le serpent. Elle va te dire aujourd'hui, tu me frappes, mais dans deux jours, je vais lui demander de l'argent pour acheter la baguette. Il ne va pas vouloir me donner. Donc, au moins, la tu me frappes. Il donne le chèque et maintenant, c'est fini. Mais là, qu'est-ce qu'il y a Je vais emmener tous les jours mon mari au Beddin pour que le beddin me frappe, pour qu'il me donne l'argent pour aller m'acheter un maquillage il pourrait m'acheter la baguette, c'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est Rabi les Hazar, oh, le c'est Rabi El Hazard. Mais bon. Et tu le vois, Rabi El Hazard Juste avant, tu avais marqué comme ça, ah, tu avais ah, dit ah, Azal ah, Rabi ah, azar. Ah, ah, El Hazar, Rabi El donné, il a répété ce suivant de Rabi. On, On continue. Kisalik Rabi Zera, quand Rabi Zera est monté en Erette Israël, je vous rappelle Rabi Zera, il était babygonien, et avant de monter en Erette Israël, il a pris à Kanoch Baruch d'oublier toute sa Torah, parce qu'il voulait repartir avec une Torah d'Erette Israël vierge, oui. Il veut repartir sur des bases neuves. Donc, ouais. Rabbi Zéra, quand il est monté en Eretz Israël, Ashkere Ravin Yamin, des fois ça explique bien, des fois qu'on voit que des fois Rabbi Zéra, il arrive en Eretz Israël, il pose des questions, a priori qu'il doit savoir. Mais si on comprend qu'il a prié pour oublier tout ça, Torah et qu'il a oublié, on comprend mieux des fois ses interrogations. Ashkere Ravin Yamin, Marie-Fête, Déhatif, il était assis, Raviatif, Marie-Fête, et Vekaamar, de Rabbi Yohanan et il a donné cet enseignement que Rabbi Razar avait déjà dit, qu'on va forcer le monsieur à divorcer, il a donné cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan. À Marie, Rabbi Azar, dit, vous savez quoi Quand j'étais en Babylonie, qu'on que a dit cet enseignement au nom de euh, Rabbi, au nom de Rab, alors Shmuel, il a dit, « Alda arsou c'est Harin et avait. Et hasard, il a failli déjà manger de l'orge en Babylonie pour avoir dit ça. Et maintenant, à nouveau, il y a Rabbi Benin il dit la même chose il faudrait lui donner à manger de l'orge. Ama Rabiou d'Amar Ravasi. Viens maintenant, Rabiou, dans le nom de Ravasi. En ma et la lipsoulot. Tout ce qu'on vient de voir, que En meassin et la lipsoulot. Tout ce qu'on vient de voir dans la Mishnah, que dans certains cas, on peut forcer un mari à donner le get et la ketouba, d'après la logique. De Rav Assi, quand est-ce qu'on va forcer un homme à donner un mari, un guet à sa femme C'est uniquement finir. dans le cas où il y a un problème de mariage. Ça veut dire que quoi Que l'homme est marié avec une femme qui ne lui est pas convenable. Donc, d'après la logique de Rav Assis, lui, il te dit que dans, quand est-ce qu'on va forcer un mari à donner le guet et la kétouba Dans les autres cas, on doit trouver des solutions, on va le forcer à la nourrir, on va le forcer. Lui, il te dit on ne force le mari à donner le guet que s'il est marié avec une femme qui n'a pas le droit. Par exemple, un Kohen marié avec une femme divorcée, etc. D'Irag qui a un rita, des Quand on a devant le il a dit, c'est quoi les cas où on va forcer le mari à donner la kétouba et le guet Kegon, Armada et Kohen un Kohen qui a donné Kidushin à une veuve, Grusha va Khahoutsar et Kohen Ediot, ou un Kohen Ediot qui a donné Kidushin à une femme divorcée, ou Khahoutsar, Mamzeret, Venetina, et Israël, ou un Juif qui a épousé une Mamzeret, ou bat Israël, à ou une juive qui a été épousée par Natin ou par un Mamzer, Aval nasa Isha. Vécha, Ima et serchalim. Et là, on arrive à un problème douloureux. Un homme, il a épousé une femme. Et pendant 10 ans, il est resté marié avec elle. Il n'a pas eu d'enfant. et Alda. Alors, est-ce qu'on va dire maintenant, monsieur, lui, il dit Moi, j'aime ma femme, je veux rester avec elle. Maintenant, il y a un problème, monsieur. Tu fais pas très bien. Elle ne peut pas avoir d'enfant, ta femme. As pas, tu vois que ça ne sort pas. Normalement, on devrait Parce qu'on voit quand il y a un dîme qu'on doit forcer un juif à faire une misva. On sait que des fois, on peut même frapper un je juif de la il un, un monsieur qui a de l'argent, qui va acheter un etrog. Dignes, a la possibilité de le frapper pour qu'il s'achète son e Tu T'as un problème lui, 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 de… il ne se marie pas, c'est la même chose que vous, vous le frappez pour qu'il euh, ah, se marie pas c'est qu'il ne se marie pas. Il n'a rien à me. Il n'a rien à me. Elle diplomatie. Il n'a rien à me. Maintenant, il veut te dire « je n'ai pas trouvé ». Il veut te dire « je n'ai pas trouvé ». Mais la moque, la boxe. Non, Daniel, celui qui est marié, il a une femme. Mais celui qui n'est pas marié, va dire « je n'ai pas trouvé, trouve-moi une qui veut de moi ». Il Alors, on avait un ami à Jérusalem. On avait un ami, qui était... on avait un ami à chaque fois, ses chinochis ne marchaient pas. Un jour, il m'a dit Mais qu'est-ce que tu pour que ça ne marche pas Il dit à chaque fois, j'arrive, je lui dis. Sera-t-il la première à me dire oui ou la trois centième à me dire non Et à chaque fois que je disais ça, ah, il nous a dit les filles là, il partaient en courant. Là. On lui a dit, tu, fais, tu mets rien de ton côté. On y va à Alors, écoutez-moi. Il a dit, un homme, il a épousé une femme. Il est resté marié avec elle, dix ans. Elle n'a pas eu d'enfant. Ça, c'est la vie de qui Ça, c'est la vie de... Et vous épouser une deuxième alors, justement, le ridouche c'est quoi C'est qu'on ne peut pas le forcer d'après la logique. Mais on ne peut pas forcer à une deuxième aussi. Tu ne peux pas forcer un homme à épouser une deuxième femme. Donc, il va dire, si je trouve pas, et il, y un avis dit, il y a un autre avis qui dit, il y a un autre avis qui dit au nom de Shmuel, que même si un homme il a 10 ans avec sa femme, et ben, on peut l'obliger à quoi On peut le frapper pour qu'il divorce pour qu'il aille faire le la Donc, on est marqués, à mais est-ce que dans la femme qui n'a pas d'enfant, on force le divorce Oui ou non Alors, on va essayer de voir comme qui la Mishnah, elle va. Nan, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit Dans la Mishnah, on a parlé de forcer le divorce que si le mari, il est ulcéreux ou s'il si est pour avec les exemples qu'on a donnés. Alors, Ravasi qui a dit que quoi le qui a dit qu'on ne force à divorcer que quoi, que dans l'histoire où un homme est marié avec des femmes qui et, lui sont interdites. Alors, on va dire, qu'est-ce qu'elle a dit, la Mishnah Des Rabanan katane de Raïtao Katané. La Mishnah, elle n'a pas parlé des cas de la Torah. Quand un homme est marié avec une, quand elle est marié avec une femme divorcée, ça, c'est Torah. la Mishnah n'a pas besoin d'en parler. Par contre, la Mishnah, elle a parlé de cas qui ne sont pas marqués dans la Torah. Quand un homme, il est ulcéreux ou un homme, il est pourripousse, ça, c'est n'est pas marqué dans la Torah, c'est Rami on dit on divorce. Et là, les Rav Tarifa Baravimi, mais Rav Baravimi qui a dit qu'on doit forcer un homme à divorcer de sa femme qui n'a pas d'enfant. Pourquoi, dans la liste des cas où le mari, on le à divorcer, on a parlé de l'huile on a parlé du poli, mais on aurait dû aussi parler, d'après Rav Tarifa Baravimi, de celui qui est marié avec une femme et qui n'a pas d'enfant ah, comment il va s'en sortir ah, Il va te dire, en fait, même le monsieur qui est marié avec une femme qui n'a pas d'enfant, on le force à divorcer. Après, pardon la Mishnah, parce qu'il y a deux manières de forcer à divorcer. Dans la Mishnah, quand on te dit qu'on force à divorcer, tu sais comment on force Avec des coups. Habeshouti. À savoir, par rapport à quoi Par rapport à la Mishnah où il y a des polypes, on le force à divorcer s'il ne veut pas. On le cogne. Par rapport à l'homme qui est marié avec une femme et qui n'a pas d'enfant après 10 ans, s'il ne veut pas divorcer, on ne va pas le frapper. On va uniquement quoi On va lui parler, essayer de le raisonner. Donc, pour Piri Averibéa, Daniel, d'après Rav Tarkifi on ne force pas avec des coups. On force avec le moussard par contre, dans le cas d'un polype ou d'un luxéreux ou celui qui a des odeurs, qui a des maladies, là, on, si le monsieur ne veut pas marquer, divorcer, on lui donne des coups. -y -y -a -y. Ben on lui donne avec, donner... avec Bien sûr, avec hein, tout bas. Quand Mat le le cohen il prend une almana, il a l'histoire avec Ketouba Bien sûr. Mat celui qui a fait la photo n'importe quoi. Matkifra, Rabbi Abba. Qu'est-ce que tu as été marié une divorce? Qu'est-ce été marié une veuve, Pour ne pourrait pas dire un plus dans la Ketouba. Sure. Rabbi Abba, Rabbi Abba, il a objecté. Merci. Rabi Abba il te pose la question. Comment tu me dis que même pour celui qui a épousé une femme ou enfant, on va lui faire du moussa avec des paroles? Pourtant, je suis au moins et il a dit. Bidvarim, oidvasser, even. Un esclave, Mais si tu veux le mater, c'est pas avec des mots que tu vas le mater ton esclave. C'est avec des coups. T'entends David, hein, les employés? Il faut le bâton. Donc, euh, avec les paroles, tu n'arriveras à rien. Donc, ici, c'est pareil. Ce mari, si tu crois qu'il veut, tu vas le forcer à divorcer avec du moussard, tu n'y arriveras pas. Et là, Donc, on revient en arrière. Même le mari qui veut pas divorcer, qui a pas des enfants, ha, be, Il faut quoi? Il faut lui donner des coups. Maintenant, c'est quoi la différence dans la Mishnah où on a parlé de on frappe celui qui ne veut pas divorcer à cause du polype ou du serreux, et où on n'a pas parlé d'après Graf Tarkivarmi du mari qu'on frappe et qui n'a pas parce qu'il ne veut pas divorcer sa femme parce qu'il n'y a pas d'enfant Pourquoi dans la Mishnah on a mentionné le polype et le serreux, et pourquoi la mentionné celui qui n'a pas d'enfant Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle dit La femme, elle dit vous savez quoi j'accepte de rester marié avec mon mari ah mais monsieur, madame, c'est dangereux pour toi, quand tu vas avoir des rapports avec lui c'est dangereux, c'est quelque chose à taille que tu ne peux pas faire alors on va dire comme ça, dans notre mishta quand la femme elle dit j'accepte les défauts de mon mari va à Vinabade, je vais rester avec lui on peut la laisser pourquoi Parce que dans la mishta, Anthony quand on oblige le mari divorcer, c'est pour elle, c'est un bien qu'on lui fait Mais si la mari dit moi ça me dérange pas si, dans la quand on a dit qu'on faut pas divorcer, c'est parce qu'elle est elle bien une bien situation bien compliquée. Bien. Elle est prisonnière d'un ma mari qui est malade, qui est dégoûtant. Mais si elle dit « j'accepte », alors là, on la laisse faire. Pourquoi Parce que c'était en sa faveur. Si elle accepte, elle accepte. Aha Mais ici, dans le cas de Raftahifa Barabimi, c'est quoi le cas de Raftahifa Barabimi C'est la femme qui n'a pas d'enfant depuis 10 ans de mariage. Même si elle va dire « j'accepte de rester à Vina, va de rester avec mon mari, je n'aurai pas d'enfant », L'os <coughs> on n'arrêtera pas. Pourquoi? Parce qu'elle l'empêche de faire le digne de Piria Veribia. Donc c'est lui. lui. Justement. Mais lui, en attendant, qu'elle est lui. Il... Comment ça, C'est lui qui qu a des problèmes. Comment ça, c'est lui qui a des problèmes? On ne peut pas savoir qui a des problèmes. Si tu sais maintenant, c'est lui. On avait dit, des on, on avait dit, là, Mara, Si euh, Castri ne ah, peut il pas il se voir, avec une a mais il a des problèmes. On ne peut début, avait pas. On choses. peut pas savoir. Des il fois, c'est des fois c'est là. On avait vu, Anthony, des fois, c'est la chaleur, il n'y a il pas assez chaud de la femme pour les chauffer. Il y, a, il, y a, il y a des raisons qui peuvent être... On ne peut pas savoir si c'est le mari ou la femme. Après 10 ans, tu dois forcer à divorcer. Donc, tu arrives à donc Maintenant, la différence, c'est la... Il ne, non, peut non, prendre une deux, il ne peut prendre une deuxième femme. J'entends. Il n'y a pas l'accord de la première. J'entends. Il n'y a 2000. pas d'accord de la première. Il peut pas après 10 ans, c'est la d'accord. Ça, c'est les tacanotes. Maintenant, deux je réponds. Il y a deux choses. Dans la mishta on te dit que quoi Que si elle accepte... Alors, dans ce cas-là, comme c'est en sa faveur, on va accepter son renoncement à forcer le mari à divorcer. Par contre, dans le cas de l'Abtachif Baravivi, comme il y a un problème de mitzvah de Pira Veribia, on ne peut pas accepter, même si elle dit « je veux pas du divorce », eh ben, on ne l'écoute pas. Demande l'Agmara. « Veare mukechrin, mais pourtant ulcéreux de la mishta ». Et dans l'huxtéreux de la Mishnah, on a dit qu'il y a un problème. Parce que tu dis dans la Mishnah, si elle accepte, on n'oblige pas à divorcer. Mais dans la Mishnah, il y a l'huxtéreux. Et l'huxtéreux, c'est un problème médical, même pour la femme, si elle reste avec lui. Pourtant, l'huxtéreux, même si elle dit j'accepte de rester avec lui, on ne la reste pas. Vous savez pourquoi Dites-nous, il y a dans une Mishnah, dans notre Mishnah, on a dit que toutes les défauts une femme elle peut accepter, Contre son gré, mais il y a un défaut qu'on ne la laisse pas accepter, c'est l'huile parce que c'est dangereux pour elle. À chaque fois qu'elle va aller avec lui, elle va avoir des, des membres de son corps qui vont tomber en gombeau. Donc, toi, tu me dis, dans la Mishnah, en fait, on force le mari à divorcer, sauf si la femme accepte. Mais, dit ce c'est pas vrai, parce que dans la on a parlé de l'huile Et si y a on a vu que les te disent que c'est un danger physique. Donc, même si elle te dit, moi, je suis avec mon mari à la vie à la mort, on me dit, madame, on ne te laisse pas, on oblige à divorcer. Des quatre années. Dans la Mishnah, tu sais ce qu'elle va te dire la femme, j'habite avec lui, mais il y aura des témoins avec nous qu'on fait chambre à part. Donc, elle va me dire, écoute, moi, je trouve ça cruel, parce que mon mari est sérieux, alors je vais le quitter, oh, je vais le quitter. On lui dit, madame, c'est gentil, t'as mais tu risques toi-même de, de, de tomber malade. Alors, elle dit, c'est quoi, j'ai une solution. Je quitte pas mon mari, mais il y a des gens qui habitent avec dans à la maison qui font qu'on ch fait chambre à part. Donc, dans ce cas-là, on peut la laisser à la Et maison. Qu à, à à Alors que ma chienne tienne dans le cadre de la femme. Dans le cas de la femme qui n'a pas d'enfant, même si elle te dit, vous savez quoi Eh bien, à D'Amra, même si on dit, on va habiter avec des le témoins, Rochav, Kinanra, pourquoi on va laisser Parce que de toute façon, qu'ils aient des rapports ou pas des rapports, elle n'aura pas d'enfant. Donc, on va, malgré tout, la forcer à le forcer à divorcer. Donc, c'est comme ça qu'on explique la différence. Maintenant, puisqu'on a parlé des yeux serreux, on va parler d'autres maladies de l'époque. Tanya, il a dit aussi, il y a un vieux sage du hein, qui m'a raconté, Esrim Verba Il y a 24 sortes de maladies d'Ulcère, des de tashmish Et pour toutes ces maladies-là, ils ont dit que les rapports intimes sont difficiles pour eux. Urba Alegra Atan, et il y a une des catégories de ces 24 maladies de Vuxer qui est pire que tout, c'est la maladie de raatan. Alors raatan, c'est une espèce de chirette, c'est une bête qui est rentrée à l'intérieur de son cerveau, entre son cuir chevelu et sa membrane, et ça, ça le rend luxéreux. Et en plus, caché Mikugan oui, quand il y a des rapports intimes, c'est pire que tout. Le Midrash, il dit que… Avime, le Midrash, il dit que avime, Mérer, quand il est parti avec Sarah, c'est ça la maladie qu'il a eu. Mérer, quand il a voulu aller avec Sarah. Aviméer quand il est parti, non, ça c'est quand il est parti avec Sarah, il avait du mal à avoir des rapports avec elle parce qu'il a été frappé de cette maladie de Rahatan. Alors maintenant, la Qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que cette maladie. Comment tu as traduit en français Charles cette maladie de Rahatan Parasite. Parasite. Et un parasite. Je crois que c'est l'encocercose cérébrale. Lungkov sarcose. C'est courant ça comme maladie il aurait ah, dit ouais. eh, ah, oui, tu peux nous dire ce que tu veux là on Il y a n'importe quoi. Ah, ah, oui. la ah oui, oui. <rire> Allez, je continue à. Lungkov sarcose. On ch. continue la bataille, on y va. Demande à Gma cette maladie d'où elle arrive. Mimi avait comment on attrape cette maladie vechimesh On a dit que le jour où on fait les saignées, ce n'est pas bien d'avoir des rapports intimes avec sa femme. Si le monsieur Rujo Fesnig a eu un rapport avec sa femme, intime avec sa femme, avio Banim, banin vitkin. Il aura des enfants qui seront vitkin. Vitkin, ils seront très faibles, toujours fatigués, très maigreux très jamais de force. Et qui même si c'est le mari et la femme qui ont fait une saignée, les chimchoux, ils ont eu un rapport intime. Avio banin barriera ils vont avoir cette oncose ou euh, ce parasite cérébral. Amarapha, il a dit quand est-ce que c'est interdit d'avoir des rapports après au jour de la saignée. Ou c'est uniquement si ceux qui ont eu la saignée, ils n'ont pas mangé avant le taïmide. Mais s'ils ont bien mangé après la saignée, il n'y a pas de problème de parasites de ratan. Alors, c'est quoi les signes, les symptômes de cette maladie Simane. Alors, c'est quoi Dagfan Alors, c'est que Dagfan est né. La personne, il a des larmes qui courent en permanence. Vedaïvé, ne il a venu qui courent rera mipumé. Il a des grêles dans la bouche. Il y a toutes sortes de mouches qui se collent à lui. Alors c'est quoi la thérapie de cette maladie À nouveau on dit ce y a Rambam. Ces thérapies n'existaient qu'à l'époque de Gamara. Hein de nos jours elles ne sont pas valables. Donc à l'époque de Gamara comment on faisait pour soigner ces parasites amara Alors a dit pira Veruda. Alors on amène déjà pira. Pira c'est une espèce de du Du porion c'est une espèce d'herbe qu'on appelle le porion. « Veruda » de la Girda de Aguza »« Girda de Aguza » c'est des écorces de l'arbre, d'un noyer « Vegirda de Ashpa »« Girda de Ashpa, Ashpa » c'est ce qu'on enlève avec la, quand on en la peau, quand on enlève la peau de l'animal c'est l'épluchure « Karil Malka »« Karil Malka » c'est une rose « Umatrala » des Dikla Sumka et l'écorce d'un palmier rouge « Charikleu » on met tous ces ingrédients dans une marmite on les fait cuire. Ou On va lui faire entrer dans une maison en marbre, en pierre. Dans une maison, où il n'y a pas de courant d'air à ce malade. De s'il n'y a pas de maison, bêta des chichas avec des murs, avec du marbre, des on va lui faire entrer dans une maison où les murs, ils sont bien épais pas du placo, hein, pas du BA13, des murs avec du brique ou avec du béton, hein, une maison qui euh, mesure énergétique, hein, où il n'y a pas d'infiltration, où il n'y a pas de courant d'air. Véhigo, et après, qu'est-ce qu'on fait Vénatiré, tirer traite, met à casser, à et là, on va lui verser 300 fois sur la tête ce mélange qu'on a fait cuire dans cette marmite, jusqu'à que son cerveau, il va se ramourir et là, on va lui commencer une opération du cerveau. Donc, c'était la méthode à l'époque, pour ouvrir le cerveau pour faire une opération parce que ce malade il a un parasite dans le cerveau donc il faut pouvoir enlever ce parasite donc on fait toute cette préparation pour ramouillir son cerveau et pour ouvrir la boîte crânienne c'est la première description d'une trépanation oui, bon, d'accord. On est carré et mouché. Donc, on déchire sa boîte crânienne. On ouvre d'une trépanée. Très, très quand on dit maintenant, des fois, quand les gens des gens qui font des AVC, il y a du sang dans le, de la tête ou il y a des accidents cérébraux, on fait ce qu'on appelle trépanation. Ça permet d'ouvrir pour essayer de drainer le sang, d'absorber le sang. Ou maïté arba Alors maintenant, l'idée, c'est la chose suivante. Le parasite, il est sur la membrane du crâne. Si on va voir attraper le parasite, il risque d'enfoncer ses ongles dans la membrane et là, la personne, il risque de mourir. Donc, avant de pouvoir agir pour enlever la, le parasite, on va lui mettre des feuilles de myrte sous ses pieds. Comme ça, même s'il si va s'énerver quand on va pouvoir le prendre, les ongles ne vont pas rentrer dans la membrane du cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait On amène quatre branches de myrte. On soulève gentiment chaque pied du parasite et on met en dessous une branche de myrte. Ou motive chacun avec une petite épingle, on va attraper le parasite, vécaré et ça suffit pas de nous mettre dehors, il faut le brûler le parasite. Des il parce que si tu le fais partir, il revient. D'accord Donc on va le programmer la thérapie pour soigner cette maladie de ratan du parasite. Matris Ravio et Raviochan il a dit, faites attention, cette maladie c'est une sorte de maladie contagieuse, c'est comme la grippe. Non seulement il faut faire attention aux gens malades, mais il faut même faire attention aux parasites, aux mouches qui ont frappé de cette maladie. Rabbi Zéra, il ne s'asseyait pas où il y avait un courant d'air, à côté d'un malade comme ça, de peur que le courant d'air va amener le parasite sur lui. Rabbi Laza, il ne rentrait même pas dans leur tente, donc ils étaient en isolation. Rabbi Ami, il ne pas mais il ne il ne mangeait pas d'eux qui provenaient de la même maboy, de la même impasse où habitait un Ra'atan, parce qu'il risquait d'être infecté. Hein. Tout ce qu'on a vu avec le Covid, hein, qui, qui frappait la nourriture, l'isolation, etc. C'était un virus qui pouvait même se coller sur les animaux et sur les œufs. Rabbi Hoshua Nevi, lui, il n'avait pas peur de tout ça. Mihar Behu Vehasiq Vatora. Oui, Rabbi Hoshua ben il n'avait pas peur de tout ça. Il, il, à, il se mettait avec eux, il les fréquentait et il allait étudier la Torah. Alors, demande tout le monde, pourtant, on n'a pas le droit de se mettre en danger. Pourtant, lui, il se mettait en danger, c'est contagieux. Alors, c'est la c'est que son Agmara. Dis l'Agmara Amar, qu'est-ce qu'il disait Pour ça, il dérangeait pas, il n'avait pas peur de ça. Pourquoi Il a cité un verset de Michelet. Michelet, il a dit, celui qui aime la Torah, alors il y a de la grâce qui monte sur lui. L'étudiant en Torah, il est gracieux. Alors, il a fait un calvacrover. « Robert Maria Maria si déjà celui qui étudie la Torah, ça veut amener la grâce, agouné l'homme, a fortiori que quoi A fortiori que A fortiori que quoi A fortiori que la Torah va le protéger. » Alors, donc, par conséquent, il a dit « j'ai pas peur d'étudier la Torah, même en leur présence » quand ils sont là. De les mes pourtant, va déjà shagri, ah, mitzvah, enan, nezoukim ». Quelqu'un qui fait une mitzvah, il ne croit, doit pas craindre les problèmes. Alors, pourquoi ici, il a besoin de ce que va chomer A les c'est uniquement, shgorsk, ezeka, et noshri, si maintenant on te dit d'aller libérer un prisonnier, et pour libérer un prisonnier, tu dois, tu dois passer, tu dois aller chercher dans la fosse au lions. Ah, tu vas dire, je vais faire une mitzvah, j'ai pas peur des lions, c'est n'importe quoi quand est-ce que c'est quand le danger il n'est pas fréquent mais si le danger il est fréquent regarde, on te dit va sortir un prisonnier qui est à Gaza attends bien sûr, ah, attends, sûr il y a une mitzvah libérée prisonnier mais d'ailleurs à Gaza c'est Shriyar. donc ça qu'il te dit alors c'est ça le problème qui est alors maintenant il te dit il revient à la question donc finalement comment Rav Chenevi -E s'est permis de faire ça c'est dangereux Et il faut pas il faut prendre alors Rav Shalva Vasserman il dit comme ça tout ça c'est pas pour les mitzvah l'imout Torah c'est au-dessus Imutora, ce n'est pas mitzvah. Il y a mitzvah et il y a Imutora. Imutora, c'est Khaïm. c'est ça peut être. Khaïm, tu es dans la vie. Pour que la mort elle arrive, il faut que tu sois dans une situation normale. Mais quand tu es dans une situation où tu n'es que dans le Khaïm... C'est pas, pas la mort, c'est la maladie. Oui, mais la Torah, c'est Khaïm. Le marat de ah, praf, le marat de il te dit, la y a mort, et y maladie, peuvent arriver quand tu es dans une situation de Téva normale. Le limutora, la Torah est sraimi. C'est la vie la vie ne peut pas être contaminé par quelque chose qui est. c'est une chambre totalement hermétique il faut être il faut être au niveau de Rabi Ochoa D'ailleurs, regardez la suite regardez la suite de la Gemara. donc quoi, quoi Non c'est ben l'histoire tu... de David hein. voilà. David il étudiait la Torah pas il prier David il étudiait voilà c'est l'histoire de David et dès qu'il n'a pas pu étudier la mort est arrivée il a appris ça il a appris ça de David à on y va Maintenant, Rabotay, il faut être sûr de ne pas s'interrompre. Il faut être sûr que Rimout soit un vrai Rimout. Et regardez, regardez le niveau de Chouan Qui a vache à au moment où il est en train de mourir. Alors, il était malade, Rabbi Chouan Oui, Il était fatigué. Amaré et malade, Zil Avidri Rehouta. On est venu voir le Marah Hamavet, qui est voir pouvoir, je ne sais pas. On lui a dit, va faire sa volonté à Rabbi Oshan Révi. Azi, il trazerait. Le Hamavet, il est en visite à Rabbi Oshan Lui, il n'a pas peur de Rabbi Oshan Amaré, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Si déjà t'es là, arvele d'horté. Montre-moi où, dans quel endroit je vais habiter plus haut, dans Rabbi Oshan elle est chayée. Alors, il lui a dit, d'accord. Amari, viens avec moi. Amari, avri, sakinah. Je lui dis, écoute, t'es gentil, mais moi, donne-moi ton couteau. Je ne me prends pas avec toi si tu as ton couteau. Digma, me va, Quand on va être en route, avec ton couteau, tu vas me prendre. Il y a Donc, le il lui a donné le couteau à Méchonri, qui m'a tagué à Tam. Donc, il l'a emmené au Ganéden pour lui montrer sa place. Dès qu'il est arrivé au Ganéden, d'allié. Rabbi Shonavi, il a, il a soulevé parce que, oui, ma, il dit que le Eden, il se trouve dans ce monde, mais il a des mérites très, très, très grandes. Donc, pour pouvoir voir ce qui se passe dedans, il faut qu'on te soulève. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Gomara Chamavet? Il a soulevé Rabbi Shonavi, qu'a Arvelé. Et Rabbi Shonavi, a pu voir, il lui a dit, au fond, Rabba, troisième rangée, c'est Rabba ta place. Shabba! Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shonavi? Il a sauté. Et maintenant, il s'est réfugié dans le Gan Eden. Donc, il se trouve dans le Gan Qu'est-ce qu'il fait le Il voit qu'il a un client qui est en train de lui échapper. C'est une perte de chiffre d'affaires. C'est terrible pour lui, le Qu'est-ce qu'il fait Il arrive à le rattraper par le pan de son vêtement. Donc, il est de l'autre côté. Et il y a Il l'attrape comme ça. Alors, il lui dit, reviens. Reviens. Dis-moi, je perds du chiffre d'affaires. Il a dit, je jure que je ne viens pas. Je ne reviens pas, c'est fini, je viens là-bas. Alors, quand il intervient, il se met, il dit On va examiner si dans sa vie, une fois il a fait une choua et il a fait à Tarapne darim. Si dans sa vie, il a fait une choua et il a annulé sa choua, alors là, sa choua, dans gagner Gan il rien, il retourne chez le mais s'il si, n'a jamais fait ataratne d'arim sur une choua, là, ça veut dire que c'est un homme, quand il dit quelque chose, il retient sa parole, on doit le laisser là-bas. À alors, ils ont vérifié, ils se sont rendus compte que jamais de sa vie, il avait intervenu sur une choua, donc il doit rester au Gan Eden. donc, bon, Marvet dit, écoute, j'ai perdu un client, mais au moins, rends-moi mon instrument de travail. Avri, sakinaï. Il n'a pas voulu lui rendre le couteau. Que, euh, il y a une voix céleste qui est sortie qui a dit au M. Nervi, ramène ton couteau, demid midvari briata. Parce qu'il en a besoin, il a son travail à faire, c'est son petit travail, il doit aller chercher d'autres clients. Machiz, donc maintenant, il est tranquille, il est au Ganedène. Machiz, il est, il, est avion, il a proclamé devant lui au Pas nous Makom, il est arrivé, Makom, il est il fait la place. Pour bar rivay fait de la place pour Bar Rivail. Il arrive ah, bon. Il arrive à l'éden qui voit Shiman a trouvé Rabbi Shimon Il a trouvé Rabbi Shimon Il était assis à à Fiza qui était assis sur 13 matelas l'un d'or, l'un au-dessus de l'autre. Donc, on dit il y a marqué dans la magma que le tzadik, quand il arrive que je il va lui donner Shai Olamot. Shai Olamot", c'est Shinyou. 310 mondes. Quand on prenait Gematria Katan, c'est la première unité. Donc Yud, c'est 10, c'est 10. Et Shin, c'est 300, Gematria Katan, c'est 3, ça fait 13. C'est les fameux 13 matriadores sur lesquels il était assis. D'autres, qui disent, c'est les 13 midotes à Raframim sur lesquels Rabbi est assis. C'est ça, quand vous allez au cœur de Ravichon qu'est-ce qui a marqué C'est une marque qui a marqué Ravichon l'aussi, il dit que lui, il peut euh, pardonner le monde, même si le monde il est bédine. C'est une même s'il y a la sur le, le monde, Rabbi Shonu al il peut sauver le monde. Donc pourquoi Parce que lui, même dans le Olar Mehemet, il est assis en permanence sur les Shkosh et Sremidot chez Rahamim. Alors Rabbi Shonu al qu'est-ce qu'il lui dit D'abord, juste quelques remarques à Pourquoi il a eu besoin de le soulever pour qu'il y ait Galéden Comme je vous explique, on a dit que dans ce monde, il y a des murs qui sont très hauts. Maintenant, demandez demande les Farchim. Une grande question. Est-ce que Rabbi Yosha Ben Lévi est rentré vivant au Gan Eden ou pas C'est quoi cette histoire On a l'impression qu'il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il rentre vivant au Gan Eden Donc, il y en a qui disent, Varim, que Rabbi Yoshua Ben Lévi est rentré vivant au Gan Eden, un peu au système El Alors, si on rentre dans cette considération, Daniel, là, on va sortir totalement du, 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 du rêve et on va revenir à des questions très pragmatiques. Quel est le statut de la femme de Rabbi Yoshua Ben Levi et de Yawanavi c'est une veuve ou c'est une femme dont le mari est parti en vacances Ou à l'étranger. Est-ce qu'il est vivant, son mari, au Gan Il n'est pas mort Il n'est Mais attendez, On ne demande pas comment on a été. Je reprends. Il y a deux chats. Si tu dis qu'il est vivant, Rabbi t'emmène quand il y a la vie, il est monté, mais il s'arrache. Il ne va pas revenir. Il dit qu'il n'est jamais mort. Qu'est-ce qu'il n'est de mort C'est le mari de qui vient, qui prend la personne. Maintenant, eux, ils ne sont pas morts. Alors, il y a une question. C'est leur femme. Après eux, est-ce qu'ils sont soumis au mizot, minatorago? Est-ce qu'ils doivent mettre les cicatrices, des là? Non. Mais bon, je, je sais que ça varie un peu. Que le changement de monde, n'est pas une mort déjà de, 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 du Alors, alors, alors ça c'est une. Du pro... Alors toutes ces quoi. questions, c'est une première façon de voir les choses. À cause de ça, le Maral de Prague, il dit, faut pas prendre cette histoire pchate. Quand on te dit que le Ganéden, Eden, c'est pas qu'il est rentré vivant. Bien sûr, qu'il est rentré mort. Alors qu'est-ce qui se passe? La différence, c'est que c'est lui qui est mort de lui-même. Explique Maral de Prague. fait qu'est-ce qu'il fait? Le Mahar hamavet, lui, il vient et il croit un Echama. Il reste ce goût de la personne. Le Mahar, il te dit, il y a des gens qui sont tellement d'avouk bachem que eux, quand ils veulent, ils peuvent décider de monter, de mourir, de mourir physiquement et qu'un un monte. C'est-à-dire que Rabbi Oshua il est arrivé à un tel déco de un tel attachement de son vivant, que des Tzadikim qui arrivent à ce niveau-là, eux, ils peuvent décider. Quand est-ce qu'ils vont décider de mourir? C'est-à-dire qu'ils vont décider de dire maintenant Maneshama, il ne peut plus supporter la mort, avec veut être Ça y est, je montre. Et c'est ça qui limite Kaven ici, le qu'il que il n'a pas été donné sa mort n'a pas été la, 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 la volonté du Maharavet. C'est lui-même Daniel, qui a décidé. Et donc ça répond à toutes les questions. Par conséquent, c'est quand qui est mort. Badai, sa femme elle est deux. Mais c'est lui qui a décidé le moment de sa mort. C'est votre sadique qui décide. Le Maharavet, il n'a pas de prise sur lui. Ce n'est pas un suicide. C'est que quand il arrive, qu'il a compris qu'il a fini son petit coup, qu'il veut être d'avoue à 100%, il monte le haut. Après, après on a eu l'histoire d'Alexandre le Grand qui a essayé de vous pointer devant le Donc, on, a à... Donc, on a quand même un endroit où Gaël on fait C'est ce coup que dit Homme. -Homme. cette histoire d'Alexandre le Grand. On en a parlé dans Agmara de bah, Maserhet Tamid. On t'a dit que la Marke Abak Ganilan se trouve dans ce monde-ci. Juste, il a des, des murailles qui sont très très hautes. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le voir. Maintenant, c'est quoi l'histoire de dire est-ce que Rabuchon est dit de sa vie, il a eu un éder est-ce qu'il a été fait à ouais, Dravet Darim Alors, expliquez fariche comme ça. Il y, y a un Midrash dans Devarim qui dit comme ça. Mosher Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch de ne pas mourir à, à l'aide de Malachamavet. Moshe Rabbeinu, il a dit que je j'ai une demande à te faire, je ne veux pas mourir, Hamavet. Je veux que ce soit toi qui me prennes. C'est ce qui a marqué qu'il est mort Alpine et Shikak, que je m'occupe qui est venu le chercher. Et les Rachamim, ils disent, dans il Yakut Shiboni, qu'il n'y a, a, a pas. Un il va oui, c'est Aaron qui est venu, ah. il s'est allongé, allongé, comme Aaron, il s'est allongé, avec le Mokhu est venu le chercher, il n'y a pas eu de Malachamavet. Et le Midrash Yakut Shiboni, il dit comme ça, que dans chaque génération, il y a un tzaddik qui arrive au niveau de Moshe Ravenouf, qui a le droit de ne pas mourir pendant le Malachamavet, qui a le droit de mourir directement quand il, en vit. Choisit, il a, 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 a envie. En c'est lui qui choisit, et le Mokhu vient le chercher. Alors c'est ça qu'ils ont dit dans le Allez voir si dans sa vie, il a été fait darim. pour faire darim, il faut aller chez un khacham si de sa vie il n'a jamais fait darim, il faut dire qu'il n'y avait pas de khacham plus grand que lui donc c'était qui le plus grand khacham oui. c'était lui donc c'était lui le plus grand khacham c'est lui qui a le droit de mourir Alpine et Chika, et c'est pour ça qu'on a pris comme ça directement dans le Gan Eden allez on continue la alors, euh, Mais Rabbi Shimon euh, c'est comme de le, la, 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 la drachage sur. Alors, biscouille. Amare Asou barivai? alors Rabbi Shimon il voit arriver, il lui dit C'est toi le fils de barivai, ben, il dit Amare, il lui a dit oui. Nirata keshet Biamecha, est-ce que dans ta vie, tu as vu l'arc-en-ciel Amare, il lui a dit oui. Alors Rabbi Shimon Beryochaï lui dit oui, Dans ce cas, tu es un menteur, es un imposteur. Parce que tu peux être Rabbi Shoua Baribai. C'est quoi l'idée C'est qu'on sait que depuis Mabou, à Kadosh Borchou, il a juré que il n'y aurait plus de Mabou. Et que même dans des moments où il aurait dû avoir le mabou, il n'y aura pas. Et qu'est-ce qui nous donne l'information qu'il aurait dû avoir le mabou C'est l'arc-en-ciel. Mais c'est-à-dire, s'il y a eu un arc-en-ciel dans une époque, c'est-à-dire que le monde aurait dû être détruit. Mais si, ben, il y a un sadi, que le qui protège de la génération et le monde n'aurait pas dû être détruit. Donc, il dit Rabbi Moraï. Moi, je sais que Rabbi Ben c'est un sadi. Mais si vraiment étais lui, tu n'aurais pas dû avoir l'arc-en-ciel de ta vie, parce que si étais vraiment lui, lui, il aurait protégé le monde, donc il pas eu besoin d'arc-en-ciel. Pour nous dire comment on aurait détruit, parce que le monde n'aurait pas dû être détruit. Donc voilà le raisonnement de Rabbi Yoshiman Bayocha. Donc il dit c'est un imposteur. Et il dit Agmara Gemara, En fait, ce n'est pas vrai. Rabbi Yoshonévi, il n'a jamais vu d'imposteur. Mais pourquoi il a dit ça Il connaissait cette question. Il a compris la question de Rabbi Yoshonévi. Mais il ne voulait pas se faire passer pour un sadique. S'il dit de ma vie je n'ai pas vu un glare au ciel, sous-entendu, grâce à moi, le monde n'a pas été détruit. Donc, en gros, il a menti. Et donc, on arrive à la question, est-ce qu'on a le droit de mentir, même si c'est pour une forme de Hanava, répondre à la plupart des fachim, oui. Pour ne pas être perçu comme un Gaon, comme un Talitracham, comme un Tzadik, on a le droit de mentir. C'est une forme de Hanava, on ne veut pas avoir des honneurs. Vous savez qu'à l'époque, en Russie et en Pologne, les Tzadikim, beaucoup de même quand c'est ça, des fois, ils partaient ce qu'on appelle en gaout. On sait que la gaout, elle est méchapère les fautes. Donc, quand elle s'est dit qu'il voulait faire une caparate à qu'est-ce qu'il faisait Il partait en gavoute. C'est quoi en gavoute Il partait, ni vu ni connu, pendant quelques semaines dans un endroit personne ne connaissait. Une histoire connue que Gandvigna, il partait souvent en gavoute Et un jour, il est parti en gagout Et il s'est déguisé comme qu qu n'importe qui. Il est arrivé dans une taverne. Et on a commencé un peu à se moquer de lui. On lui a demandé même de travailler. Et il était serveur dans la taverne. Jusqu'à que deux personnes sont arrivées de Vigna. Et ils l'ont reconnu. Ils ont dit, mais ils ont dit, vous ne vous rendez pas compte c'est qui Et Gandvigna dit, mais taisez-vous. Je veux ici, justement, être en gagout. Donc, on voit de là que, pour mentir, pour aller en avant, on a le droit. Donc, Rabbi Yoshonevi, il n'a pas voulu dire le, la vérité, mais en fait, Béhemet, il n'avait jamais vu le, à Kéchette de sa vie. Pourquoi Parce que lui, il protégeait le monde. La question qui se pose, alors pourquoi à l'époque, il y avait quand même Noir Noir, c'était un sadique. Pourquoi il n'a pas protégé la génération Quoi Même, d'accord, mais c'était le sadique de la génération alors répondez par le Midrash comme je l'ai fait une drachée sur soi il dit que la faute de Noar, c'est pas qu'il n'a pas prié pour sa génération s'il avait prié il aurait pu la sauver et qui a été le ticoun de Noar c'est Moshé Rabelou au moment où il a voulu détruire après l'Ebné après la faute du Vaudor alors qu'est-ce qu'il a dit à Moshé à Kadosh efface-moi de ton livre c'est quoi mais Noar. Moshé n'a pas refait la même erreur que Noar." Là où Noir, quand le lui a dit je détruis le monde toi je vais te sauver, qu'est-ce qu'il a dit Noir bah, D'accord, très bien, bah, détruis le monde, bah, si moi je suis sauvé, je m'en sortirai avec ma famille, ça va, 120 ans, il n'a pas prié. Ma chienne, Ken, Noir, mon cher qu'est-ce qui s'est passé Quand le jour lui a dit je détruis le monde mais Il a dit je ne commence pas la même erreur que Noir, je fais le ticoute Maintenant, pour réhabiliter Noir, il y en a qui disent comme ça. Que Noir, il voulait prier. Mais il n'était pas sûr de lui. Il n'avait pas de bitachonatsi. Il s'est dit, même si je prie, je ne suis pas assez grand pour pouvoir prier. Donc, ça qu'on dit au début de, de la parasha, que Rachid dit « Noach, yesh k'ina, yesh, Il y en a qui disent qu'il n'était pas si grand que ça. C'est qui qui disent Lui-même. Lui-même, il y croyait pas à sa prière. Lui-même, il se dit, Si je, je prie, je prie ça ne servira à rien. » C'est Ça, c'est Rachid, Rachid, je connais Et Rachid te dit… Ça, c'est le Pshad de dire qu'il y en a qui disent que s'il a été chargé, on n'aurait été pas de -il. il y en a d'autres qui expliquent Rachid comme ça. Il y est mais il y en a qui disent que Noir, qui n'était pas si grand que ça, c'est qui qui dit Ce n'est pas les gens. Lui, il oui. se disait sur lui-même qu'il n'était pas si grand que ça. Et donc, il n'y a pas cru à sa prière. ça de l'histoire, il faut croire à sa prière. Allez, on continue. Il y a beaucoup à dire, hein, mais on est obligé d'avancer. Alors, ouais. on continue à la Bretagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Dit la Alors, l'histoire s'arrête ici. Maintenant, Robogote, on a une nouvelle histoire à peu près similaire avec un autre Amora. Rabbi Khaïna Bar Papa Shujbinava. Rabbi Rahina Barpapa, il a été également ami avec le Malach Hamaret. Quand il a été arrivé à l'âge de mourir, Amroué Maharet Zir a vidréouté. Va voir Rabbi Rahina Barpapa et fait lui sa volonté. Azar et Gabé Vitrazé. Maharet, il est chez lui et il lui apparaît. Il lui a dit Qu'est-ce que tu veux que je te fasse pour toi Il lui a dit Écoute, c'est vrai que je sais que tu dois me prendre ma vie, laisse-moi 30 jours. Parce que je veux faire Khazara de tout mon imoude. Je me prépare pas arriver là-haut et quand tu arrives là-haut, on va te poser des, des grandes interrogations. Donc laisse-moi 30 jours que je fasse un peu Khazara. Chamke. Bon, il va laisser 30 jours. Il va attendre que tu ne viennes pas il Zali Après 30 jours, il va lui dire Bon, ça y est, Ousmane est arrivé. Amari il reverra Il lui a dit Écoute, montre-moi quand même avant de me prendre, montre-moi l'endroit où je vais être. Amaré, d'accord. Amaré, Avrissa Sakina Toujours pas. il lui dit prête -moi, moi ton couteau, je ne te fais pas confiance. J'ai peur que tu m'agresses sur le chemin. Il coup de ton ami. Je me suis fait avoir une fois Tu vas vas pas Il lui a dit, tu sais quoi? Il lui a dit, amène en sévertora. Amen en Torah, Et montre-moi tout fait autour de tout sévertora, Torah et montre-moi s'il y a un mot, s'il y a une mitva de la Torah que je n'ai pas appliqué. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il a dit… <coughs> il n'y pas de plus grand que moi. Non, il a dit « Je suis au moins comme Rabbe j'ai le droit de rentrer dans le Gan Eden de mon vivant. » Comme il a dit le Marais de Prague, il a voulu lui aussi bénéficier de ce droit qu'on s'addique de la génération, de lui-même rentrer dans le Gan Eden, de mourir par lui-même. Donc, il a voulu dire « Regarde, j'ai appliqué toute la Torah, et laisse-moi au moins cette faveur que c'est moi qui vais rentrer de moi-même dans le Eden que je ne suis pas obligé de passer par l'épreuve du Malach Amavet, ça fait peur, ça que ça fait mal. Donc, les tzadikim, ils ont le droit de ne pas passer par l'étape Malach Amavet. C'est le de la génération. Alors, il lui a dit, « Tu te compares à Rabbi Oshua ben est-ce que toi, tu as été étudier la Torah avec quelqu'un qui avait un parasite Est-ce que tu n'as pas eu peur de fréquenter un parasite pour étudier la Torah donc, quand lui dit que tu n'es pas au niveau de Rabbi Yoshua ben Tu n'as pas le droit à cette faveur parce que tu t'es pas, pas risqué ce ta vie, pour étudier la Torah, même en étant avec un lépreux ou avec un parasitaire. Et malgré tout ça, quand il est mort, Rabbi, Rabbi Barpapa, a siclé Amouda Ben-Dide Alma. Ça, c'était aussi man que le mort, c'est un grand zadi qui a une colonne de feu qui faisait séparation entre Kéver, entre Gouf, entre Aaron, entre Mor et le Tzibourg qui est venu pour lui faire ali Mais Avec des Demov, Afsik, Amoud, et Achan Bédor, et Tartin, Bédara, on avait une transmission que ce phénomène surnaturel n'arrivait qu'une fois dans la génération, ou pour deux personnes dans le Dor. Donc, Anirek, c'était Sadik Ador. Karab Gabé, Rabbi Alexandrie. Donc, il y a tout le monde qui est réuni pour faire ali et on ne peut pas s'accrocher du corps pour faire Ali-Vaya. Rabé, Alexandrie, Amar, Asse, Bishvil, nous Hamim. Laisse-nous, Enlève un nuet de feu. Loéjgar, il n'a pas écouté. Assez bichik, votre c'est fais pour le cavode de ton père qu'on puisse t'enterrer. Loéjgar, il n'a pas écouté. Assez bichik, votre Pour ton cavode, on ne va pas te laisser comme ça. Laisse-nous te faire ta rivaya. Isterik, la Ramouda des Noirs, elle s'est Poukeli Kayem, Afilu Otakar. Abaye dit Ceux qui ont droit à cette pointe de feu, c'est uniquement ceux qui ont appliqué toute la Torah, mais ceux qui n'ont pas appliqué une lettre de la Torah. Alors ceux ils n'ont pas le droit à la nuée de feu. Il a dit, ça vient aussi exclure celui qui n'a pas mis de parapet à son doigt. On ne comprend pas ce que vient faire cette mitzvah ici. Donc, Ravada il a un peu accusé à Baye, en lui disant, mais toi, comment tu dis ça Parce que sur ton toit, tu n'as pas de parapet, donc il te manque une mitzvah de la Torah. Et en fait, c'était faux, parce que l'habitude il faisait le parapet, la visure du parapet, mais à ce moment-là, il y avait un coup de vent qui avait enlevé le parapet. Il y en a qui disent le parapet, c'est par rapport à Baïe qui avait épousé cette femme, rappelez-vous, Houmous, Amous, comment on Houmous, Et la femme qui avait épousé la femme qui était morte, et Abayé n'avait pas eu peur de l'épouser à nouveau. On avait dit pourquoi, parce qu'il descendait de la maison de Rabi. C'est ça, le toit sur lequel il manque une barrière. « a dit je ne comprends pas, nous en babygonie on n'a pas de tas qui ont la maladie du parasite. Pourquoi quand ça se fait qu'en Babylonie, on est immunisé contre cette maladie? Alors il a dit c'est pourquoi parce qu'on a un régime alimentaire très très sain qui protège de cette maladie. Oui. Ok, ni pene il mange des blettes, il mangent des épinards, des chotines, et il boit du houblon, une de, boisson de la bière et ici on n'a pas pas les en babyloni c'est pourquoi ni pelechourhin tardine parce qu'on mange des épinards, des artela, des shooting, et on boit des boissons alcoolisées, des rosin bebe et on se baigne dans le frat, le frat qui avait une une, une, une vertu thérapeutique qui nous permettait d'éviter. à la et Hamadiratishto. Je sais que c'est l'histoire où il y a beaucoup beaucoup à dire, mais malheureusement, on dans le on a souvent oui, on pas parce que on le a Personne n'avait compté la seconde et qu'on pas prendre un <rire> Non non. non. Deux, et de ils eux-mêmes. Eux. non, eux, ils veulent pas repousser la date de mort. Ils veulent. Oui. À moi, il a eu un Et mais même Rabbi Ochoa il a pas Il a voulu rentrer de lui-même. Ils ne veulent pas qu'on ah, sait ouais. que le Mara Khamavet, ça fait, ça fait mal. Même les tsadikim, au moment où le Mara il vient, ça fait un peu mal. Eux, ils ne voulaient Mavidou. même pas passer par Mavidou. cette souffrance du, <rires> du Mara Khamavet. Allez, on attaque Rabotay. J'ai question. Vous Babylonie, il n'y avait pas la lettre. Il n'y avait pas de Bézamindash. Il n'y avait pas de Corbanet. ne pouvait pas guérir la lettre. Il fallait que ça passe tout seul. Il n'y
1: avait pas de Corbanet. ne pas
0: aller au D'abord, il y avait des juifs en Babylonie à l'époque du deuxième temps. Donc, un juif qui arrive un magasin probablement au deuxième temps, mais il ne peut rien, on est restreux. On n'est pas obligé de parler parle après le deuxième temps. On y va. On revient à Rabottaï et des questions on financières. On a un avance. Oui, on a un d'avance, on va essayer d'avoir un et demi. Je vais pas à faire deux aujourd'hui, mais on va faire un et demi. Alors, on y va, Rabottaï. On va maintenant entrer dans des problèmes financiers de couple. Alors, on a déjà ah. expliqué, au fur et à mesure, on avance on dans voir. notre euh, mariage. On a expliqué que l'idéal, c'est que le père il donne une dot à sa fille. Et plus que ça, c'est que des fois, hein, le père, il va même donner des biens à sa fille qui vont lui garder en capital, c'est ce qu'on appelle des nirse migod ou des Nirse-Son-Barzel. Donc, on a dit que quand un père, il donne un immeuble à sa fille quand elle se marie, l'immeuble appartient à, sa, à la fille, elle se marie. La fille aura le droit au capital de cet immeuble. Est-ce qu'elle peut vendre cet immeuble Oui ou non, on verra. Par contre, les loyers de cet immeuble appartiendront à qui Au mari. C'est en contrepartie de quoi Que si elle va être prisonnière, on va lui dire, « Monsieur, tu as touché les loyers de l'immeuble de ton beau-père, tu payes la rançon. Le mari, le ton... le mari, mari il meurt, la femme, elle récupère son immeuble. Si la femme, elle meurt en premier, si la femme, elle meurt en premier, c'est le mari qui récupère l'immeuble. Puis quand le mari va mourir, c'est les enfants de la femme qui récupéreront l'immeuble. C'est ce qu'on appelle la « ketouvat benin diri. Donc, en gros, ici, on va parler dans ce péril de quoi De tous les biens qu'une femme, elle va avoir de sa famille, de son père, de son grand-père, de sa grand-mère, et qu'elle amène dans la corbeille du mariage. L'immeuble reste à la femme, le terrain reste à la femme, mais les fruits, les intérêts appartiennent à qui Au mari. Maintenant, on va parler de l'aliénation de ses biens. Est-ce que cette femme, elle pourra aliéner, vendre ses biens comme elle en vit quand elle est mariée Parce que maintenant, le mari peut dire non, oui. à la femme, et quand je t'ai marié, que je voulais aussi cet immeuble. Il n'est pas à moi, mais j'ai des intérêts. Maintenant, si tu vends ton immeuble, mes voyers, il passe où mes voyers. Donc, on veut marie, il est quand même partie prenante. Même si dans le capital de l'immeuble, il n'y a rien. Est mais il est intéressé. Et il peut dire moi, c'est à cette condition que je t'ai marié. Bien sûr, l'immeuble n'est pas à moi ouais. il y a à toi. Mais malgré tout, moi je comptais sur ses loyers, sur ses revenus. Maintenant, tu vas vendre cet immeuble, ou tu vas le donner à ta grand-mère ou à je ne sais pas qui, ou à ton petit cousin. Mais moi, où ils sont mes loyers, Moi, je me suis marié à cette condition. Donc là, on va devoir parler oui, de la oui, possibilité oui. de la femme oui. de vendre, de donner, de récupérer ses immeubles qui lui appartiennent à elle. Mais ici, comme on a dit, les nirsémilogues, c'est un peu bizarre. Parce que ici, le capital, certes, il appartient à la femme, mais l'usufruit appartient au mari. Et il peut même dire que c'est un peu dans cette intention que c'est marié. Donc on va voir comment ça se passe. On y va. Aïcha, Donc on a une femme qui a hérité de biens de son père. Maintenant. Elle a hérité des biens avant même qu'elle soit fiancée. C'est-à-dire que le jour où elle s'est fiancée, quand elle s'est fiancée, elle avait mm -hmm. déjà un immeuble. Maintenant, elle est fiancée. Donc, on répète dans la petite Mara, le mariage se fait en deux étapes. Il y a le fiançaille, puis le mariage. Pendant la période intérimaire entre fiançailles et mariage, elle reste chez ses parents et elle, a encore, elle est nourrie par ses parents, etc. Alors, on dit la mais je comme ça. Une femme qui a eu des biens avant même qu'elle se fiance. Et maintenant, elle est fiancée. Elle aura le droit, même si elle est déjà fiancée, elle aura le droit de vendre ses biens à qui elle veut ou de les donner à qui elle veut. Donc, je referai le cas. On est le 1er janvier. Cette fille, elle d'un immeuble. Le 1er février, elle se fiance, mais elle est encore chez ses parents. Maintenant, elle est héritée d'un immeuble de son grand-père maternel. Très bien, tant mieux pour elle mais tant qu'elle se fiance elle arrive déjà elle a cet immeuble le 1er mars elle vend cet immeuble le fiancé vient et dit oh, oh mais euh, cet immeuble attends euh, moi d'entre mon ce mari il me faut que, voyez, monsieur de quoi tu me parles cet immeuble il était à moi-même que tu te fiances donc tant qu'on est entre fiançailles et mariage tu n'hérites pas de ta femme entre fiançailles et mariage si ta fiancée était morte tu n'aurais rien hérité du tout tu es fiancée mais un mari un fiancé il hérite pas de sa fiancée donc si elle a vendu son immeuble elle fait ce qu'elle veut." Sois content, il va venir avec du cash. Ah, si elle a donné cet immeuble et elle n'a pas de cash, mais tant pis pour toi. Ah, mais je me suis fiancé à cette condition. Eh bien, monsieur, il faut se fiancer un peu les Shem Shamaim. Tant pis, pour toi. C'est bon, on y va. Deuxième cadre de la Elle, elle s'est fiancée le 1er février. Quand elle s'est fiancée, elle n'avait rien du tout. Maintenant, le 1er mars... Elle a touché quoi Elle a hérité un immeuble de son grand-père maternel. Il y a eu une histoire comme ça, un truc de fou à Brooklyn qui s'est passé il y a 4-5 ans. Il y avait un garçon et une fille, ils étaient fiancés. Mais fiancés de nos jours, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment d'engagement. Et la fille, elle a touché au ticket du gros c'est Vous savez, au gros lot à, à Midiard, New York Non, je crois que c'était 250-300 millions de dollars. Donc bon, hein, il faut être réaliste. Et une famille modeste, qui modeste. À une fille maintenant qui a touché au gros lot, elle peut peut-être se prétendre vous vous à un fiancé, dire. on va dire, un peu au diable, un peu dire, mieux. Et bon, ce qui est beau, c'est qu'elle s'est mariée avec son fiancé. Hein. Elle non. Va pas... Si, si, si. C'est exactement ce qu'on Et bon, et le fiancé, il a toujours gros. Dos. Il a épousé une fille qui a été maintenant, mais c'est en centaines de millions de dollars, hein, la C'est ça, c'est une histoire comme ça. C'est la folie. Tout New York en a parlé. C'est une histoire très belle. On continue. Alors, Belle, ni chez Après vos fiançailles, la a hérite. La... Alors, quand la Pierre hérite après vos fiançailles, alors là, le fiancé, il va dire Oh, oh, oh. attends, 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 t'as hérité On est déjà fiancé, fiancé de la Torah, on, on, est déjà, on est déjà bien ensemble, hein. j'ai quelque chose dedans. Alors, est-ce que maintenant, ben, elle a... ah, oui, attends, c'est -ce mon mazal. Depuis que t'es fiancé avec moi, regarde, <rire> la grand-mère, elle est morte, t'as touché un bel immeuble. <rire> ouais, c'est la bracha. Alors, qu'est-ce qui se passe Maintenant, elle dit écoute, écoute, ça n'a rien à voir avec ça, on ne se connaît pas, on est fiancés, mais on n'est pas encore mariés. Et elle, elle est partie vendre cet immeuble. Betchimay, Betchimay Amrim Timkor. Betchimay, il te dit c'est quoi C'est pas qu'elle peut vendre. L'ichatriga, elle a le droit de vendre. Ou Betchimay, go Timkor. Betchimay, il te dit non, cette fille, on va lui dire non, non, tu n'as pas le droit de vendre. Mais, Betchimay, il dit que si maintenant ça a été vendu, le fiancé, il ne va pas aller voir les acheteurs de l'immeuble et dire hey, euh, Attendez, euh, il a moi cet si immeuble, rendez-le-moi, allez jouer, sortez de l'immeuble, vous êtes des squatteurs. C'est bon Rabbi Ouda, il a dit okay. qu'il y a un débat qui s'est ouvert entre Rabbi et Rabbi Gabriel. Il a dit Je ne comprends pas. Il a dit bah attends, Mais attends, elle est fiancée cette femme. Ils étaient fiancés. Fiancée, ça veut dire que c'est échatiche. Fiancée, cette femme, si elle va avec un autre homme, c'est elle est condamnée à mort. Ce fiancé, il a une date butoir où il va pouvoir la marier. Le fiancé de la Torah, c'est déjà très, très fort. À tel point que fiancé dans la Torah, il faut un guette. Donc, si tu dis qu'ils sont fiancés et qu'il faut un guette, alors maintenant, quand la femme, elle a récupéré cet immeuble, lui aussi, il a quelque chose dans cet immeuble. De quel droit tu me dis que quoi, qu'elle vend le terrain, l'immeuble, et lui, il n'y a rien à dire Alors, ça, c'est le débat que Rami m'ouvrait avec Rabban Gabriel C'est ce qu'il leur a dit. <mère> arrêtez de m'embêter parce que déjà <mère> écoutez le jour où elle va être mariée là tout le monde sera d'accord quand on va après que si elle est mariée et qu'après elle a touché un bien en héritage là tout le monde est d'accord que quoi que le mari il a son mot à dire et qu'elle ne peut plus disposer librement de cet immeuble donc Rabbi il a dit comme ça il a dit quand elle va être mariée et qu'elle hérite d'un immeuble. Elle ne pourra pas vendre cet immeuble. Le mari, il sera parti prenant. Parce que quand elle est mariée, le mari, oui, il touche les intérêts. Donc, il dit à Manuel, déjà sur cette histoire, que quand elle est mariée, le mari, il a son mot à dire, déjà sur ça, on a honte. Déjà sur ça, c'est une takana trafamine qu'on a fait au chat, mais déjà sur ça, on est déjà très, très mal à l'aise avec cette takana. Donc, déjà, cette takana que quand ils sont mariés, femmes, consommation de mariage, que le mari, il a son mot à dire dans l'immeuble de sa femme, déjà sur ça, Bouchard, on a honte. Et en plus, vous allez nous sortir les immeubles qui l a touché quand elle était fiancée. Donc en gros, il leur dire dit, allez, laissez-moi tranquille. Déjà, sur quand elle est mariée, on aura du mal à justifier le fait que le mari, il ait son mot à dire alors que finalement, c'est l'argent qui vient de l'extérieur. Car il va remarquer que quand elle n'est que fiancée, que vous n'allez pas commencer à m'embêter avec ça. Vous avez compris, vous parlez le raisonnement C'est logique non ah dit... mais c'est à quoi nous, on a embêté, Soit c'est la face, soit c'est pas à la face. C'est la gacha, mais on a Alors dit, on a... Pas bêté, on a dit... elle ne nous passe pas, elle ne nous passe pas, elle ne nous passe pas, c'est la gacha. Ça qui dit, il te dit, attends, 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 je te refais la gacha, d'accord, prends l'exemple, il y a un monsieur, d'accord, une fille, et son père il a 10 immeubles, d'accord, et il y a deux garçons et trois filles, d'accord, maintenant non, il là, se marie, elle se marie, il fille, avec un monsieur vie. qui n'a rien du tout, d'accord et puis Tom, deux semaines après la mort, deux semaines après la mort, le beau-père, il meurt. La fille, elle touche deux images sur les champs églises. D'accord Deux images aussi. Maintenant, tu sais quest ce qu'elle fait, la fille Les frères, ils disent, écoute, tu sais quoi Viens, vends-les-nous les deux, on va rester La fille, elle ce s'est dit Attends, je dois demander à mon mari. Les beau-frères, ils vont dire quoi Dis-moi. Il suit la dj, il va toucher le jackpot, il va toucher un gros chèque et il va donner son avis. c'est c'est les Déjà, les harems, ils ont compris que c'était comme ça que ça pouvait fonctionner Mais déjà sur ça, on a un peu de mal. C'est est difficile comme alaha à faire passer. À nous, Boucha, qu'est-ce qu qu'on va dire à la femme Tu as touché deux imams, mais avant de les vendre, tu vas demander à ton mari, ça fait deux jours que tu es marié avec lui, avant de disposer d'un immeuble de 100 millions sur Alors, les champs Alors déjà sur ça, c'est comme ça, c'est l'alaha. Mais déjà sur ça, on a du mal à expliquer, à justifier. Alors tu veux me sortir, que même quand ils étaient confiancés, la fille, elle habite chez ses parents. Le fiancé il a encore Daniel Obligation de la nourrir, de la vêtir. Ils n'habitent pas ensemble, rien du tout, il a déjà de chez le jackpot. attend un peu pour, euh, pour nous embêter. Bon Donc frère. ça qu'il a dit. Aya nouveau Shim, et et très bien. On continue. Nafuga Michelisset ». Donc maintenant, c'est le troisième cas. Avant le fiançailles, et rien du tout. Entre le fiançailles et le mariage, et rien du tout. Il se marie deux jours après, le beau-père il meurt, et elle touche un immeuble. Et vous, voyez vous Et là, c'est ça qu'on te dit. D'après tout le monde, Maudim, chez Imma Ravelata, qu'est-ce qu'elle fait là-dessus Elle est partie, elle a vendu l'immeuble. Le nouveau mari rentre ici, il, il dit Dis-moi, il est où l'immeuble en fait J'ai vendu. Donc, il dit Mais t'es malade, t'as pas le droit de la vendre. Mais je l'ai vendu, ça y est. Et hey, c'est pas grave, il est vendu. le prochain, je le vendrai pas. Qu'est-ce qu'il fait, le mari Il va chez les acheteurs et il dit Veata, aba, almo, simiad, alé, que Cet immeuble, il m'appartient. Donc c'est sur ça, tu vois, sur ça, déjà, on a honte. Déjà, il a dit à que sur ça, on a honte. En... Quoi? En fait, il est en fait, hypothéqué par le mari, donc il peut. Mais dis-moi, c'est plus que ça. Il a droit à dire son mot. Il ne a... va pas qu'il qu est, hypothéqué. Pas est, fait, est mais... qu il faut, hypothéqué, tu sais quoi? Qu il qu il faut... Hypothéqué, avant. tu peux payer la créance que tu dois et tu veux l'hypothèque. Ce n'est pas hypothéqué, dis moi je ne veux pas. Même si les acheteurs ils la ils vont l'autorité. On te donne l'argent, c'est pas ça. Moi, je veux l'immeuble. Il n'y a pas de vente. D'accord Ma femme elle va vous rendre le, le chèque, chèque et moi, je récupère l'immeuble. Ah, mais ça nous prépare, on a déjà prévu de déposer le pas mon problème. Ce monsieur, ce bon, terrain, est... Il, est, il appartient pas, il m'appartient à moi. Ça, on continue, Rabotay. Ad, Cheronisette, Vénisette. Maintenant, Rabotay. Si elle a eu des biens qui lui sont tombés avant fiançailles ou après fiançailles et après, elle s'est mariée. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de les vendre. Donc, elle a des biens depuis avant fiançailles ou entre fiançailles et mariages. Elle n'a pas touché à ces biens pendant cette période-là. Elle se marie et maintenant elle veut les vendre. Donc, est-ce qu'on va dire, on va d'après le moment où elle les a eu et quand elle les a eu, le mari n'avait rien à dire, on va dire non, on va d'après le moment de la vente, et au moment où elle les vend, maintenant elle est mariée. Il te dit, comme de toute façon, elle les a touchés avant, donc on va d'après la date où c'est arrivé. Quand ils sont arrivés, elle n'était pas encore mariée, donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut, si elle a vendu, c'est bon. « Rabbi a mais attends, une fois qu'il s'est marié, ouais, tout ce qu'elle avait, hop, oh, c'est fini. Il a mérité d'avoir tout ce qu'il s'est marié. Tous en les biens qu'elle avait sont en train Donc maintenant, il ne peut pas avancer. Alors, il lui a dit toujours pareil à Amarga à Alachadashim, Anoubo Shim. Il leur a dit Raban Gabriel. Les est autres, bon, autres les pas, hôpitaux, pas, les cliniques. Alors, à M. Raban Gabriel. Il leur a dit Raban Gabriel. Alachadashim, nouveau Shim, Daniel. Si déjà les nouveaux biens, qu'elle va avoir post-mariage sur ça, déjà on a du mal à expliquer. Alors, il te dit, donc on voit qu'on a toujours le même arrivant. Donc, on est une marquette. Est-ce que c'est uniquement à partir du mariage et même après le du mariage, on a du mal, ça nous passe pas, mais on n'a pas le choix, c'est à notre famille. Ou est-ce qu'on va même remonter à ce qu'elle a eu avant du moment qu'elle les a rendus après Donc, si on résume la Mishnah, en gros, l'idée, c'est comme ça. Tout ce qu'elle a touché avant le fiançailles ou avant le mariage et qu'elle a vendu avant ou après, euh, là, même Bekhatria, Bediyama de Marquette, au moins okay. c'est vendu. Tout ce qu'elle a touché après le mariage et qu'elle avait voulu vendre, aucune valeur. Et par contre, on a un cas limite où elle a touché des biens avant le fiançailles ou après le fiançailles, avant le mariage, qu'elle n'a pas touché et qu'elle veut vendre après le mariage. Et là, est-ce qu'elle aura le droit ou pas Est-ce qu'on va dire quand il y a le mariage, il prend tout avec ou il prend que ce qui va arriver après par rapport à ses droits ça fait l'objet de la marquette entre Rabbi Rabban Gamiel et Rabbi Khania Ben Akadia. Rabbi Shimon Khogek Ben Nechassim, ne Nechassim Rabbi Shimon lui fait une autre nuance par rapport aux biens que la femme elle va toucher avant le mariage ou après le mariage on verra dans la bichar. Oui. Les biens que son mari a conscience au moment du mariage, oui. elle ne pourra pas vendre. Parce qu'il va dire oui. Moi, je me suis marié à je condition d'avoir ces biens. valide ça ma Et si la femme, elle a vendu, le mari va dire Oh, moi, je me suis marié à cette condition de l'immeuble sur les Champs-Églises, je veux y avoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Chez Nani et là-bas, tout ce que le mari ne savait pas. Le père, il a des biens, il mange en Espagne. Et le fiancé, on ne l'a jamais mis au courant. D'accord Et après le mariage, le beau-père, il offre un voyage de noces dans l'appartement en Espagne. Et là, il découvre après le mariage que quoi que ça appartient au beau-père. Il va dire Ah, c'est intéressant. Alors, ça, il aura le droit de vendre. Après Rabbi Shimon pourquoi elle n'aura pas le droit de vendre parce que maintenant le mari a le droit de tous chez les de cet appartement en Espagne mais a posteriori, si elle a vendu c'est vendu vous savez pourquoi parce qu'elle va dire hé hey, quand tu m'as marié tu ne peux pas dire que tu m'as marier à condition de ce patron parce que tu ne savais même pas qu'il existait donc si tu ne savais pas qu'il existait donc par conséquent tu ne peux pas opposer à la vente avec juste quelques lignes dans l'agmara maïséna ou maïséna de quelle différence à entre la Recha où il n'y a pas de Marcoquette. Donc, dans la à Rabottaï, c'est les biens que la femme elle a touché avant le fiançaille et qu'elle a vendu pendant le fiançaille. Ben Chamaï dit qu'elle peut vendre, mais a priori, il n'y a aucun problème. Et la CFA, c'est les biens qu'elle a tou touché pendant le fiançaille et qu'elle a vendu pendant le fiançaille. Beth Chamaï dit qu'elle peut vendre a priori, Ben Chamaï ne veut pas. Donc, pourquoi Ben elle ne veut pas a priori Amredevé Raverné, Retcha bisroutanafu, quand elle a touché les biens avant le fiançailles, tout le srout, c'est grâce à elle. Tous ces biens, ils sont tombés dans elle. C'est fa, bisroutanafu. Mais quand elle a touché les biens post-fiançailles, le fiancé, il a déjà une femme qui dit dedans. Alors si tu dis que dès qu'elle est fiancée, il a déjà un srout, alors pourquoi même Bathélie qui dit qu'à priori, c'est vendu Eh bien, Retcha va bisroutanafu, il faut dire comme ça. Avant fiançailles, fiançaille, tout ce qu'elle touche, c'est à elle, va d'ailleurs. C'est fa, après le fiançaille, et là je peux dire que le fiancé, il a déjà un petit quelque chose dedans. C'est fa et marbiscuto, et marbiscuto, et marbiscuto, et Donc après le fiançaille, et la fiancée, elle a un droit, mais le fiancé, il est déjà dans la famille. Alors on veut dire, oui, mais elle est, déjà, elle est déjà fiancée. Alors je vais dire comme ça. Alors, Béthia, il te dit comme ça, Jérôme, Béthia, il te dit comme ça. A priori, elle n'a pas le droit de vendre, parce qu'il y a une petite partie dedans. Mais cependant, si elle a vendu, c'est quand même vendu. Demain, on continue ça, et demain, on va aussi parler au problème du cash. Si la femme, vient avec un compte en Suisse, que le mari n'était pas au courant. il y a